0: Ich habe sogar gehört, die ersten Gespräche mit JC und Co., die auch schon ein bisschen dran waren, wurden jetzt erstmal beiseite geschoben. Weil Delicht gesagt hat, er möchte nach München.
1: Delicht und die Bayern machen ernst. Brazzo ist sogar nach Italien geflogen. Alles dazu heute in Stammplatz. Außerdem sprechen wir über den ersten FC Köln. Da haben wir unseren ersten kleinen Community Beef. Denn die Köln-Fans in unserer Community sind da unterschiedlicher Meinung. Es geht um den VfB Stuttgart. Wir sprechen über Schalke 04. Und ihr erinnert euch vielleicht an meine kleine Story von Jesse Lingard gestern. Es gibt eine neue Wettstory und zwar von einem unserer Hörer. Sehr, sehr lustig. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher
1: Fußballstart in den Tag. Freitag, ganz kurz vorm Wochenende, ihr hört euren Lieblingspodcast und natürlich heute nicht nur mit mir, sondern auch wieder mit Killy. Kili? Ich muss eine Sache sagen, erstmal schön, dass du wieder zugeschaltet bist.
3: Ja, sehr gerne, ich freue mich.
1: Du, es haben so viele Leute auf dieses Stammplatz-Handy Grüße für dich da gelassen. Ganz viele geschrieben, gute Besserungen, alles Gute, Kili. Hier, hör mal rein, wir haben sogar Sprachnachrichten gekriegt.
4: Hallo, stammplatz -Team. Ja, ich höre gerade die aktuelle Folge. Kili, alles, alles Gute. Werde schnell wieder gesund. Lass dich pflegen oder pfleg dich selber.
2: Hallo ihr beiden und heute geht mein Gruß natürlich ganz besonders raus an Kilian. Kilian, Liebe geht raus aus Köln an dich, altes Union-Gesicht. Gute Besserung.
3: Ja, das ist ja wirklich schön. Das erwärmt mir das Herz. Ja, vielen, vielen Dank. Auch wenn es nur Corona ist, ich äh, verschwinde ja nicht von der Bildfläche. Nee, das freut mich echt. Geile Community.
1: Du kriegst, mehr, du kriegst mehr Nachrichten für gute Besserungen als ich zum Geburtstag, ehrlich. Unglaublich. Aber ich muss dir sagen, es war auch Kritik dabei, ja? und zwar von einem Bayern-Fan. Wir hören jetzt mal rein, ja?
4: So, hi, ich hab gerade eure heutige Folge angehört und muss mal bei einer Aussage ein bisschen kritisieren, dass Bayern immer die Konkurrenz schwächt und die besten Spieler wegkauft. Das ist ein blödes, klischeehaftes Gerede, ganz ehrlich. Bayern kauft die besten Spieler, weil sie die besten Spieler haben wollen und nicht direkt, um andere zu schwächen. Also so ein Blödsinn, ganz ehrlich. Ihr seid ein super Podcast, ich höre euch super gerne, aber die Aussage, die hätte man sich wirklich sparen können. Das ist ein blödes Gerede, meiner Meinung nach, ganz ehrlich.
3: Ja, da haben wir halt unterschiedliche Meinungen. Ist ja auch gut, dass er seine Kuh tut. Ich bleib dabei, so war das die letzten Jahre immer wieder. Klar wollen sie die besten Spieler haben und die besten Spieler gibt es dann halt im Fall der Fälle auch mal bei anderen Vereinen, wie es damals bei Götze war, wie es bei Hummels war. Gut, die sind auch letztendlich wieder zurückgegangen nach Dortmund. ne? Kann man jetzt auch wieder sagen, Dortmund kauft die Liga kaputt, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil die auf einem ganz anderen Niveau zurückgekommen sind nach Dortmund. Aber ich finde schon, auch damals, Bayer Leverkusen, erinnere dich mal, Michael Ballack, Seroberto, Lucio, also Das kann jeder sehen, wie er will. Klar, sie wollen die besten Spieler, aber es tut den
1: Verein natürlich auch weh. Also ich bin, würde ich sagen, in der Mitte von euch beiden. Ich glaube, dass die Bayern einfach die besten Spieler wollen und das ein sehr angenehmer Nebeneffekt ist, wenn die auch noch aus der Bundesliga kommen.
3: Ja, nichts anderes habe ich doch gerade gesagt, André.
1: Ja, du hast das schon ein bisschen anders formuliert. Du bist ja, ich habe es
3: drastischer formuliert. Ja, sie kaufen die Liga kaputt. Also, so, ganz ja, ehrlich.
1: weiß
3: ich nicht. Du kannst froh sein, dass ich Corona habe, dass wir uns nicht gegenüber sitzen gerade, mein Freund.
1: Du hast gestern dann so getan, als würden die Leute nur kaufen, den Leimer nur holen, damit der nicht mehr bei Leipzig spielt. Und das ist ja Quatsch.
3: Die naja, warum holst du den denn? Das ist doch jetzt nicht der beste Spieler der Bundesliga.
1: Nee, aber es ist ein, vielleicht ein guter Backup für Kimmich. So.
3: Ja, da kannst du Patrick Osterhage aus Bochum holen. Ist auch ein guter Backup für Kimmich.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Also ich will Patrick Osterhage nicht zu so nahe treten, aber ich glaube, der Leimer hat nochmal eine andere Qualität. Lass uns bei den Bayern bleiben, du. Ich habe mit einem gesprochen, der im Gegensatz zu uns beiden wirklich Ahnung von den Bayern hat, nämlich mit unserem Bayern-Insider Christian Falk. Und der Brazzo war in Italien. Hier, hör mal rein.
0: WhatsApp up. Hallo André, da ist ein Bayern Insider. Ja, jetzt muss man schon fast sagen, es brennt, es lodert. Ich habe es vermeldet am Mittwoch Brazzo beim Geheimtreffen in Mailand, da hat er sein Juve-Pendant, den Sportdirektor von Juve getroffen. Und ich habe gehört, zwei, drei Stunden sind sie zusammengesessen, äh, haben wahrscheinlich eine leckere Nudel dabei gegessen und haben mal abgetastet, wie die zwei Clubs zusammenkommen können, denn auch Juve weiß jetzt. Delikt will unbedingt zu Bayern und deshalb muss sich der Club damit auseinandersetzen. Ich habe sogar gehört, die ersten Gespräche mit Chelsea und Co., die auch schon ein bisschen dran waren, wurden jetzt erstmal beiseite geschoben, weil Delikt gesagt hat, er möchte nach München. Das hat natürlich schon mal bei Mané super funktioniert. Gleiches Herangehen, erst den Spieler zu überzeugen und der zu sagen, äh Leute, bitte nur mit Bayern erstmal sprechen, kriegt es hin mit der Ablöse, weil wenn ein Spieler nirgendwo anders hin will, dann klappt das. Ob Delikt es durchziehen kann, der hat ja noch zwei Jahre vertrag. Bei Mané war es ein bisschen überschaubar mit ein. Das wird jetzt die große Frage sein. Steht er dazu, zieht das durch und dann müssen sich die Clubs einigen. Ob sie es können, also Lagazette hat geschrieben, Bayern hätte 75 Millionen geboten. Das ist falsch, das kann ich sagen. So viel wollen sie auch nicht zahlen. Man wird sprechen müssen, die 120 Millionen Klausel, ganz klar, zahlt Bayern nicht. 85 wie Jubel damals zahlt Bayern nicht. Und ich würde sagen, ja, 70, 75 zahlen sie auch nicht. Deshalb, ob so kommt, müssen wir schauen. Das ist jetzt Verhandlungssache. Beste Grüße, dein Bayern Insider.
1: Ja, und ihr wisst das ja, noch mehr Infos zu den Bayern gibt es auch heute wieder im Bayern Insider. Die neue Folge heute rausgekommen. Die Sommerpause von Christian Falk ist vorbei. Kili. Aber jetzt mal im Ernst, ne? das ist ja Wahnsinn, der Brazzo gibt richtig Gas. Irgendwie so eine richtige brazzo transformation in diesem Sommer.
3: Ja, also nach diesem Sommer kann wirklich niemand mehr etwas gegen äh, Brazzo sagen, weil das, was er jetzt da durchgezogen hat, das ist wirklich à la Bonheur, muss man wirklich so sagen, wie auch Sebastian Kehl in Dortmund. Sehr, sehr geiles Transferfenster so für die top clubs in der Bundesliga äh, wie Bayern und Dortmund. Also es gefällt mir sehr, sehr gut und wenn es mit dem Licht letztendlich durchgeht, ich habe mir gestern noch mal ein paar Videos von dem Jungen angeguckt, damals, als er bei Ajax auch Kapitän war, wie er da auf der Meisterfeier so eine Rede gehalten hat, aller la Kreuf, mit 19 Jahren. Also da bekommt Bayern wirklich einen richtigen Anführer. Ich meine, in der Saison, als die mit Ajax Meister geworden sind, sind sie auch in der Champions League so weit gekommen, haben auswärts Real Madrid im Champions League-Achtelfinale, 4-1 weggeputzt, da war der Junge schon Kapitän, mit 19, ja. Ich sag's es noch mal, der wird nächsten Monat erst 23, also... Das ist schon krass, was du dann für eine Qualität bekommst. Und da kannst du dir sicher sein, das ist ein Lautsprecher und das ist auch ein Führungstyp.
1: Ich glaube ja, der Delicht, der hat nicht nur Bock auf Nagelsmann und auf die Bayern, der hat auch Bock auf das neue Trikot von den Bayern auf das Auswärtstrikot. Hast du das gesehen? Das ist ein geiles Ding, oder? Also ich bin echt kein Bayern-Fan, aber das finde ich richtig schick, das Weiße.
3: Ja, sieht schon ganz gut aus. ne? Mit diesem goldenen erinnert mich so ein bisschen, da gab es ja auch mal eine goldene Komplettversion, 2003 oder so muss es gewesen sein. So ein bisschen back to the roots erinnert mich das daran. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus.
1: Wenn ihr sagt, im Gegensatz zu Kili und Andri bin ich aber Bayern-Fan und ich habe Bock, mir das Trikot zu holen, dann haben wir nochmal was Feines für euch. Code Stammplatz 20. Gibt es tatsächlich nochmal 20 Prozent? Hauen wir raus.
3: Wie damals, ne? haben wir ja schon mal gemacht. Also wenn ihr das neue Bayern-Auswärtstrikot gerne haben wollt, ist im Bildshop verfügbar. 20 Prozent drauf, kann man mal mitnehmen, hinten Manet drauf oder wen auch immer, vielleicht will der ein oder andere auch Cristiano Ronaldo hinten drauf haben, weil er immer noch hofft, der kommt, oder noch ein paar Tage warten, weil die, die Lichtnummer dann durchgeht und dann auch die Trikotnummer rauskommt. Und dann einfach mal den Stammplatz 20-Code mitnehmen. Und dann haben wir euch wieder was Cooles getan, oder?
1: Nochmal von uns der Hinweis, nicht Oma Richards, nicht Robert Lewandowski nehmen. Also würden wir nicht riskieren an eurer Stelle. Auch wenn ihr keine Bayern-Fans seid, ne? Ihr könnt das Trikot von eurem Lieblingsverein kaufen, könnt den Code dafür benutzen. Stammplatz 20 gilt nicht nur fürs Bayern-Trikot, aber das ist gerade neu draußen, deswegen kam ich drauf. Also, wenn ihr Bock habt, wir haben nochmal einen Code für euch, könnt ihr ein bisschen Code sparen, machen wir gerne.
3: Findet ihr alles auch nochmal in den Show Shownotes, den Link zum Bildshop und den Code.
1: Ey, wir haben übrigens den ersten Community-Beef. Und zwar hatten wir ja Köln-Fan Tom, der sich so ein bisschen über Modest aufgeregt hat. Der, der liebäugelt damit, äh, den Verein zu verlassen, weil der Verein seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Jetzt gibt es aber einen Widersacher von Tom, auch ein Köln-Fan, der Oliver aus Hürth. Und der sagt Folgendes.
2: Bezüglich der Nachricht von Tom zum Thema Modest. Ich sehe das komplett anders. Modest hat den FC zweimal nach Europa geschossen. Der ist 34 Jahre alt. Der Typ ist der knaller und er hat es einfach verdient, nicht in eine Saison zu gehen, wo man ihn außen vor lässt und hinhält und schaut, ob er nochmal funktioniert. Sondern es ist total legitim, dass der einen neuen Vertrag möchte oder sich nach einem anderen Verein umschaut. Ich bin der größte FC-Fan, den es überhaupt gibt. Ich kenne den Toni seit vielen Jahren, weil sein Kind ist mit meiner Tochter an der Schule und der Typ ist sowas von astrein. Ich kann nur an Ecki Sauren und die ganzen Jungs beim FC appellieren, dem Toni einen Vertrag zu geben und unbedingt in Köln zu halten, weil der ist die Lebensversicherung nächstes und sicherlich auch übernächstes Jahr. Der ist so topfit und ist genau der Mann, den Köln braucht.
1: Ja, Kili, Unrecht hat er nicht. Ja, Unrecht
3: hat er nicht. Ist auch so, ne? Also der war letzte Saison ganz, ganz wichtiger Bestandteil für den FC. Also umso mehr würde ich als FC-Fan darauf hoffen, dass er auch bleibt.
1: Ja, würde ich glaube ich auch. Ich glaube auch, klar, der ist 34, aber... das Aber stimmt. André,
3: der hat, noch, der hat noch eine gute Saison, hat der Minimum noch im Tank.
1: Ja gut, aber die spielt er da ja eh. ne Also es sei denn, er wechselt jetzt nochmal. Aber er hat ja das eine Jahr auch noch Vertrag. Modest will halt mehr. Ich kann da beide Seiten irgendwie so ein bisschen verstehen.
3: Ja, nochmal ein Jahr
1: drauf. Tja,
3: würdest du ihm das geben? Fall, ja, ein Jahr drauf, jetzt würde ich schon machen, aber keine zwei und ich glaube, das ist eher das, was Modest haben will.
1: Wir haben ja letztens auf unser Stammplatzhandy auch eine kleine Beschwerde bekommen, es passiert zu wenig in Sachen VfB Stuttgart, das liegt aber natürlich nicht an uns, sondern am VfB Stuttgart, äh, ändert sich jetzt aber, Kelly, ne? die sind an einem neuen Knipser dran.
3: Ja, es soll ein neuer Stürmer her, beziehungsweise eher ein Flügelflitzer. Juan José Pereira ah. ist der gute Mann, 22 Jahre Stürmer, momentan noch in Griechenland unterwegs bei Paos Ianena, ganz schwieriger Name der Club. Hat er ganz gut auf sich aufmerksam gemacht, ja, zehn Buden gemacht, drei Vorlagen in 32 Partien, ist Dribbel- und Sprint stark. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Ersatz für den Sasakalajic, der den Verein möglicherweise noch in diesem Sommer verlassen wird. Aber der kann auf den Außenpositionen auf jeden Fall wirbeln. Ich muss dazu mal sagen, klar, der hat seine gewissen Werte dort geliefert, aber ist auch die griechische Liga. Ja. Der muss erst mal klarkommen hier in Deutschland, auch mit dem Niveau, in der Bundesliga und sich daran anpassen. Aber ich glaube, für die Summe schmaler Thaler 2,5 Millionen Euro. Schmaler Thaler. Ne? Ja, VfB Stuttgart also, weiß ich nicht. Ja, aber probieren und Vertrag bis 2026. Also man glaubt langfristig an den Jungen. Und ja, Glückwunsch, dass der VfB endlich mal was macht. Ne?
1: Ja, die sind ja auch noch an Mann vom HSV dran. Die Gerüchte halten sich ja auch hartnäckig. Da scheint man sich so ein bisschen anzunähern.
3: Da sollen sie sich ja komplett einig sein mit den Spielern schon seit Wochen nur zwischen HSV und VfB Stuttgart gibt es da wohl Probleme, was Ablöse und so weiter angeht.
1: Ja gut, das haben wir an anderer Stelle in der Bundesliga auch schon erlebt, dass der Transfer am Ende nicht zustande gekommen ist. Ne? Also, was sagst du denn allgemein zur Situation vom VfB Stuttgart? Ich sehe die ehrlich gesagt auch nicht viel weiter oben als letzte Saison, stand jetzt.
3: Ich sehe sie ein bisschen weiter oben, weil ich glaube, sie haben ihre Lektion gelernt aus der Vorsaison, weil das war wirklich katastrophal, musste ja wirklich bis zum Ende zittern. Hatten auch viel so mit Verletzungspech zu tun und Sasa Kalajdzic war einfach nicht in der Form der Vorsaison. Und das war beim VfB Stuttgart, glaube ich, ganz entscheidend, weil der hat schon in der, in der Saison davor brutal für den VfB gespielt. Ich hoffe, dass die ja, dieses Jahr jetzt nicht unbedingt wieder was mit dem Abstiegskampf zu tun haben, sondern so 12, 13, das wäre okay langfristig und dass sie halt in der Liga bleiben, weil VfB Stuttgart finde ich schon gut, wenn die in der ersten Liga dabei sind. Und ich mag halt den Matarazzo, das ist halt, also für mich ist es ein guter Trainer.
1: Ich hau mal eine ganz steile These raus, also ich sag, der VfB Stuttgart ist wieder bis zum Ende mit drin im Abstiegskampf. Also kommt natürlich auch darauf an, was da noch passiert, aber mal angenommen, der Kalajic geht auch noch, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz schwer für den VfB, gerade bei der starken Bundesliga. Ich glaube, die sind auf jeden Fall bis ziemlich zum Ende mit drin in der Verlosung
3: spiele ich dann nächstes Jahr um diese Zeit ein, wenn sie am Ende Achter geworden sind, André.
1: Da mache ich mir gar keine Sorgen, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Ein Konkurrent, und da bin ich mir sicher, vom VfB Stuttgart wird Schalke 04 und die haben auch einen Transfer gemacht, die haben Cedric Brunner aus Bielefeld geholt für die rechte Abwehrseite.
3: Solider Transfer, hat jetzt, glaube ich, über zwei Jahre Bundesliga-Erfahrung, hat viele Spiele von Anfang an gemacht für Arminia Bielefeld Jetzt nicht der offensivstärkste Rechtsverteidiger, ja, glaube ich, nur drei Vorlagen, kein Tor in der letzten Saison, aber da darfst du auch nicht vergessen, wie Bielefeld sich präsentiert hat, ja. nämlich auch äh, bodenlos eigentlich, muss ich echt sagen. Deswegen aber ein guter Transfer für die Defensive, da haben sie jetzt Erfahrung vor allen Dingen in der Defensive, in der ganzen Kette. Und die wird dir schon weiterhelfen, am Ende die Klasse zu halten. Und um nichts anderes geht es für Schalke 04.
1: Wo wir bei der Bundesliga sind. ne? Wir haben einen jungen Mann, der möglicherweise nicht mehr in der Bundesliga zum Einsatz kommt, weil der Vertrag ausgelaufen ist und er sich momentan im Ausland umguckt. Und das ist Florian Grillitsch. kenne ich natürlich auch noch aus werder -Zeiten. Hast du das mitgekriegt, was da jetzt mit Florenz abgegangen ist? Das ist ja unangenehm.
3: Ja, was abgegangen sein soll. Ja, ne? Ja, muss also, man immer
1: dazu sagen, klar
3: letztendlich erzählt da er irgendwie ein Präsident ja die Forderungen vom Vater waren jetzt zu hoch und bla und aber du darfst halt nicht vergessen Florian Grillitsch das ist ein Fußballer im besten Alter der ist 26 Jahre alt der hat einen Marktwert von 16 Millionen der hat die letzten drei vier Saisons überragend gespielt bei der TSG Hoffenheim einer der Eckpfeiler im defensiven Mittelfeld ich wirklich ich finde ihn unterschätzt eines der besten defensiven Mittelfeldspieler in der Bundesliga die letzten zwei drei Jahre muss ich dir echt sagen ich finde den Jungen super, von daher ist es völlig legitim, jetzt auch mal im Ausland nach dem einen oder anderen Rubel mehr zu fragen. Und du weißt, die Italiener sind dann immer sehr schnell auf dem hohen Ast und erzählen dann irgendwas. Das tut dem Spieler und dem Vater von dem Spieler natürlich überhaupt nicht gut, weil sowas ja auch immer schnell Wellen schlägt. Aber ich glaube, am Ende sollte Florian Grillitsch doch einen sehr guten Verein finden im Ausland. Und auch den ein oder anderen Euro mehr verdienen, als er jetzt in Hoffenheim verdient hat. Weil, nochmal, er ist es halt einfach ein sehr, sehr guter Spieler.
1: Ob das jetzt einfach nur irgendwas geredet ist oder nicht, das wissen wir beide nicht. Also das ist ja die Aussage von dem Präsidenten von Florenz. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, da würde ich gern die Version von der grillisch Seite hören, die gibt's aber noch nicht. So wie du den gerade in den Himmel gelobt hast, also dass das kein schlechter ist, weiß ich, ist mir klar, aber... Da müsste der ja in einer anderen Kategorie anfragen können als bei Florenz. Ich meine, die sind siebter in Italien geworden, die spielen nicht der Conference League. Dann bist du für Florian Grillitsch, der könnte auch in Hoffenheim bleiben. Dann müsstest du eigentlich noch mal eine Nummer höher gehen.
3: Ja, da gibt es aber am Ende des Tages einfach ein bisschen mehr Geld an.
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne die Zahlen da nicht. Aber ich sag mal so: Wenn du bei Hoffenheim absoluter Leistungsträger bist, dann bist du vielleicht auch einer für, für Lazio Rom oder für AS Rom, so, weißt du? Und dann ja
3: oder für AC Mailand. Wir schauen einfach mal. Florian Grillitsch, glaube ich. Hat eine gute Berateragentur am Ende bestimmt zur Hand. Die werden ihm schon was Feines besorgen.
1: Okay, so viel zum Thema Grillage Und jetzt äh, habe ich ja gestern eine Wettstory erzählt. Und die kam auf jeden Fall gut an bei unserer Community. Haben wir auch viele Nachrichten zu bekommen. Und wir haben tatsächlich auch eine andere Wettstory gekriegt. Und die Story hören wir uns jetzt heute zusammen an. Hast du Bock?
4: Auf die bin ich sehr gespannt jetzt. Ja, servus Jungs. Hier ist der Eitasch aus dem schönen Mittelfranken. Ich habe gerade eure aktuelle Podcast-Folge angehört. Und äh, auch die Geschichte, die Wettgeschichte mit dem Jesse Lingard, die ich übrigens auch sehr cool fand. Und Kili, nach deiner Bitte, wenn man so coole Wettgeschichten hat, gerne mal was zu schicken, schicke ich euch jetzt gerne eine. Wir hatten nämlich auch eine Gruppenveranstaltung bei der WM 2014, als wir in einer Gruppe von sechs, sieben Freunden mal so eine Wettgruppe gegründet haben, wo wir einfach auf die Deutschland-Spiele gesetzt haben. So, da war da, ich glaube, der zweite Vorrundenspieltag gegen Ghana. Und da haben wir uns die Quoten angeschaut. Ja, okay, Deutschland natürlich top Favorit, keine hohe Quote. Auf Ghana werden wir nicht tippen, ne? machen wir nicht. Was machen wir da? Da haben wir irgendwie diese Wette über 10,5 Ecken gefunden. Also sprich, im Spiel hätten mindestens elf Ecken Kommen müssen, dass wir dann entsprechend auch gewinnen. Und dann sind wir in einen deutschlandweit agierenden Burgerladen in Nürnberg gegangen und haben uns dort auf den vielen Flatscreens, die da entsprechend aufgestellt waren, wie es normal ist bei einer WM, das Spiel angeschaut. Alle sechs Freunde zusammen und es war natürlich voll. Ne? Und da waren natürlich auch sehr viele Mädels da, die vielleicht jetzt weniger für Fußball sich interessieren, aber bei der WM natürlich dann die Riesenfans sind und wir haben bei jeder Ecke haben wir gejubelt und wir wurden angeschaut Deutschland bekommt eine Ecke die Jungs jubeln Ghana bekommt eine Ecke die Jungs jubeln Laola werden nach Ecken gemacht etc pp du hast schon gemerkt wie die Mädels sich zu ihren Freunden bücken und so sag mal das mit dem Abseits einmal schon irgendwie jetzt verstanden, aber worüber jubeln die denn jetzt bitte? Da ne? ist ja nichts passiert jetzt, ne? Also, das war eine richtig coole Geschichte. Wir hatten richtig Spaß. Am Ende waren es nur zehn Ecken. Sieben zu drei Ecken waren es, glaube ich, damals für Deutschland, wenn ich mich erinnere. Es waren nur zehn Ecken und keine elf. Also, wir haben zwar nicht gewonnen, aber hatten richtig Spaß. Das war geil.
3: Ja, klingt nach einem unter geilen Abend, ne? André? Also, <lacht> vor allen Dingen, ich hätte mir. Ich hätte mir echt noch gewünscht, dass er jetzt erzählt, so für jede Ecke irgendwie zwei Shots pro Mann. Wäre dann feucht fröhlich geworden am Ende des Tages. Aber schade, dass es nicht geklappt hat. Aber geil, geil. ich stelle es mir richtig vor, wie die da in der Kneipe saßen. Geil.
1: Oder? Also wie die da saßen und dann alle gefragt haben, hä? So, so richtig so die, dieses Murmeln, so, hä, was ist da los? Was, warum freuen die sich so? Was ist hier passiert? Haben die die Regeln auf einmal geändert während der WM oder was? Also kann ich mir... Ja.
3: <lacht> geil, geil, einfach geil.
1: Kann ich mir auch richtig gut vorstellen.
3: Gefällt mir, ich will mehr solche Storys. Die erheitern meine Quarantäne. Zeit,
1: also wenn ihr noch was auf Lager habt, dann haut die raus wo wir gerade bei großen Turnieren sind der ist ja tatsächlich jetzt eins gestartet und startet heute für die dfb 11 und zwar für die Frauen die Frauen-EM in England
3: ja, endlich legen unsere Frauen los du weißt ja, ich habe äh, ein Fable für Frauenfußball ich finde es gut, ich war ja an der Sportschule in Potsdam auch mit Frauenfußballerinnen quasi im Jahrgang. Die ja. waren nicht in meiner Klasse, aber im Jahrgang mit den Handballern waren die. Ich finde es super und drücke fest die Daumen jetzt, dass es in England bei dem Turnier richtig, richtig gut läuft. Favoriten sind sie ja, glaube ich, nicht. Eher so die Spanierinnen, die Franzosen. Die Engländerinnen dann auch am Ende des Tages. Aber ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft beisammen. Und dann gucken wir mal, wie das Auftaktspiel heute ausgeht und drücken die Daumen. ne?
1: Genau, heute Abend 21 Uhr. Ich mache es auf jeden Fall an. Du weißt, ich gucke ja eh alles. Und ich finde, die deutschen Damen kann man auf jeden Fall mal unterstützen. Die Engländerinnen übrigens ja das erste Spiel auch schon gewonnen tatsächlich. ne? Also die haben ja, ja, ja ihre Auftaktpartie gewonnen. Das heißt, die sind der Favoritenrolle schon mal gerecht geworden. Deutschland heute Abend auch leichter Favorit gegen Dänemark. Ja, hoffen wir mal, dass es da den ersten Dreier im Turnier gibt.
3: Wichtig, dass man gut reinkommt ins Turnier, ne? 2 Euro in Phrasenschwein.
1: Machen wir Deckel drauf?
3: Ja, lass uns einen Deckel drauf machen, ab ins Wochenende, ne?
1: Sehe ich genauso. Also Montag hören wir bei uns ja auf jeden Fall nochmal, wahrscheinlich dann auch von zu Hause, ne?
3: Wahrscheinlich noch in der Quarantäne. Ich hoffe aber eigentlich, dass ich am Sonntag wieder negativ bin. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, Daumen sind gedrückt.
1: Du hast ja einen Urlaub geplant, hast du ja schon erzählt, ne? Also genau,
3: ich will auch in den Urlaub fliegen, das wäre schon äh, relativ wichtig, aber ich fühle mich auch gut, muss echt sagen, jetzt so der Tag gestern, der hat mir echt geholfen und äh, übers Wochenende hoffe ich, symptomfrei zu sein und dann sollte alles laufen.
1: Also kollektives Community-Daumen drücken für Kili, damit er negativ getestet wird, in den Urlaub kann und am Montag hören wir ihn auf jeden Fall nochmal. Macht euch ein schickes Wochenende, tschüss, bis dann. Kuss geht raus. Stammplatz